0: Triple Double. Der Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de. Zwei weitere Serien in den NBA Playoffs stehen 2 zu 0. Und bei zwei Serien haben die Favoriten ausgeglichen. In der letzten Nacht war wieder ganz, ganz viel los in der NBA. Und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich wie so häufig mit einem unserer NBA Experten, mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Ich grüße dich, Andreas.
0: Patrick, wir haben beim ersten Mal schon so ein bisschen Upset-Potenzial bei zwei Serien gesehen. Bei dem der Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic und bei dem der LA Lakers gegen die Portland Trailblazers. Jetzt haben sie erstmal beide ausgeglichen. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, aber es sieht ein bisschen besser aus.
1: Es sieht ein bisschen versöhnlicher aus, ja, da gebe ich dir recht. Und ich gebe dir auch absolut recht, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist. Denn es, ja, das Spiel hat auch wieder gezeigt, vor allem das von den Milwaukee Bucks gegen die Orlando Magic dass sie vor allem noch kein Rezept gefunden haben, um Nikola Vucevic abzuschalten und das könnte sie dann auch eventuell teuer zu stehen kommen. Die Bucks konnten zwar gegen die Orlando Magic vergangene Nacht dann seine Teammates aus dem Spiel nehmen, aber ob das wirklich jedes Spiel funktioniert, das ist halt eben die Frage und Sie müssen sich wirklich um Vucic kümmern. Der Center hatte mal wieder einen wahnsinnig starken Abend. 32 Punkte und 10 Rebounds gab es für ihn. Dahinter kamen dann allerdings nicht mehr allzu viel in diesem Spiel. Zweitbeste Scorer waren bei den Orlando Magic, Evan Fournier und Terence Ross mit jeweils 12 Punkten. Orlando ja, die ließen sich von Milwaukee völlig aus dem Konzept bringen. 23 Punkte Führung. In der ersten Halbzeit keine Points in the Paint im gesamten ersten Viertel und auch über einen Zeitraum von rund acht Minuten in Halbzeit 1 Überhaupt keinen einzigen Treffer. Allerdings ist das eben auch wieder alles nur Momentaufnahme und kann sich im nächsten Spiel dann auch wieder ganz schnell shiften, denn ja, es war im Grunde genommen jetzt in diesem Spiel das exakte Gegenteil vom ersten Spiel. Heißt, die Orlando Magic haben es auch schon mal hinbekommen, die Milwaukee Bucks aus dem Spiel zu nehmen. Mike Budenholzer fand ähm, die richtige Ansprache für sein Team. Laut Janis sagt er ihnen, ähm, sie müssen definitiv Defense spielen, um zu gewinnen. Und anhand der Zahlen sieht man auch, wie gut das geklappt hat. Außerdem fanden die Bucks zum Teamball Zurück. Ja, zwar führte Janis äh, natürlich das Feld der Schütze mit 28 Punkten und zusätzlich 20 Rebounds an. Allerdings halfen die anderen Spieler besser aus als noch im ersten Spiel. Brooke Lopez hatte 20 Punkten. Pat Connorton 15 bei 5 aus 8 von der 3. Im ersten Spiel da sah das ganz anders aus. Äh, da stand Lopez bei 5 Punkten. Connorton hatte 3. Also auch offensiv haben sich die Milwaukee Bucks da auf jeden Fall verbessert. Orlando, ja, die versuchten zwar in der zweiten Hälfte das Spiel dann nochmal zu drehen. Die Hypothek aus der ersten Hälfte war aber zu groß, ja, zwischen 5.34 im ersten Viertel, nachdem Vucevic die Führung der Bucks auf vier Punkte runtergebrochen hatte. Und 9.48 in der zweiten Hälfte blieben die Magic über 13 Angriffe ohne einen Score das waren die äh, Minuten, die ich hier äh, vorhin bereits erwähnt hatte. Und äh, danach traf Terrence Ross zwar einen Jumper, die Magic blieben allerdings erneut für weitere sechs Angriffe ohne Score. Ja, das Traurige für Orlando ist eigentlich, dass sie in der zweiten Halbzeit dann wieder gezeigt haben, dass sie die Möglichkeiten haben, die Bucks erneut zu besiegen. Vucevic, der machte im dritten Viertel 16 Punkte, brachte die Magic damit auf minus 12 ran. Am Ende des Viertels standen sie dann wieder bei minus 20 im vierten kamen sie dann nochmal mit rund 3 Minuten und 56 auf der Uhr auf minus neun ran. Weiter ging es dann jedoch nicht für die Magic. Und ähm, das ist eben genau der Punkt, weswegen sie sich selbst noch nicht abschreiben sollten und natürlich auch die Milwaukee Bucks, die Orlando Magic, noch nicht abschreiben sollten. Denn in diesem, in, in diesem Fall haben sie das Spiel im ersten Viertel verloren, beziehungsweise in der ersten Halbzeit verloren. Äh, Haben es dann in der zweiten Halbzeit nochmal geschafft, ähm, ganz gut ranzukommen, aber am Ende dann eben ja die Hypothek aus der ersten Halbzeit äh, anhängen gehabt, weswegen es dann am Ende nicht äh, gereicht hat. Und beide Teams, die kennen das aktuelle Gefühl. Orlando, die besiegten letztes Jahr die Raptors in Spiel 1, wurden dann aber in 5 rausgeworfen. Die Bucks, die lagen in Runde 2 gegen die Celtics mit 0 und 1 hinten, schafften es dann aber, sie über die nächsten vier Spiele out zu rebounden und sich die Serie ebenfalls in 5 zu sichern. Für die Milwaukee Bucks gilt natürlich, das jetzt zu reproduzieren, was in der letzten Saison schon gegen die Celtics in Runde 2 geklappt hat. Und für die Orlando Magic gilt das aufarbeiten, was sie falsch gemacht haben nach dem Spiel gegen die Raptors und das eben jetzt besser machen, um sich dann vielleicht am Ende sogar die Serie holen zu können mit ein bisschen Glück.
0: Also die Milwaukee Bucks haben ausgeglichen. Janis Antetokounmpo ist nicht alleine verantwortlich für den Erfolg. Auch seine Mitstreiter, du hast es gew- erwähnt, Pat Connaughton, äh, Brook Lopez, die waren sehr, sehr gut offensiv. Auch Eric Bledsoe hat einen ordentlichen Job gemacht. Die zweite Serie, in der wir etwas Upset-Potenzial gesehen haben, ist die der Lakers gegen die Portland Trailblazers. Die Portland Trailblazers brauchen einen Damian Lillard in absoluter Bestform, um hier eine Chance zu haben. Jetzt war er gestern eher ausgeschaltet und dazu kam dann auch noch ja, dass er verletzt ist. Was ist los bei Damien Lillard und wie ist dieses Spiel oder wie ist die Spiel gelaufen?
1: Ja, Damian Lillard hat sich verletzt. Er hat sich einen Finger ausgekugelt. Nach dem Spiel wurde dann direkt geröntgt. Dort wurde dann erstmal Entwarnung Warnung gegeben. Also es ist zumindest mal nichts gebrochen. Der Coach konnte noch nicht genau sagen, ob es denn reicht fürs Spiel Nummer drei bei Damien Lillard oder nicht. Allerdings sollten die äh, Portland Trail Blazers nicht allzu lang auf ihn verzichten müssen. Lillard selber hatte nach dem Spiel dann auch gesagt, ähm, dass er keine großartigen Schmerzen hat. Dass es natürlich ein bisschen Schmerz und ein bisschen taub ist, aber jetzt nichts ist, was ihn äh, sonderlich äh, behindert beim Spielen. Ja, es war, du hast es schon gesagt, das zweite Favoritenspiel und der zweite Favoritensieg äh, des äh, Tages. Und äh, auch die Lakers, ja, auch die haben aus der Blamage im ersten Spiel gegen Portland gelernt. Das zweite Spiel dann gewonnen. Offensiv schulterte Anthony Davis das Team. 31 Punkte, 11 Rebounds gab es für ihn. Und äh, auch seine Quote konnte er nochmal ordentlich nach oben schrauben. Im ersten Spiel hatte er zwar immerhin auch 28 Punkte, machte da aber nur 8 aus 24. Im zweiten Spiel gestern waren es dann 13 von 21 und eben 31 Punkte für Anthony Davis. Ja, einer hingegen, der blieb weiterhin so ein bisschen blass, LeBron James. Der hinkt noch so ein bisschen seiner Form hinterher. Zehn Punkte, sechs Rebounds, sieben Assists und äh, allerdings sechs Turnover mit dazu. Im letzten Spiel hatte er zum Beispiel noch 16 Assists, da hat er sich jetzt in diesem Spiel deutlich verschlechtert. Dabei, ja, hätte es für die Blazers eigentlich nicht schlechter laufen können, Eben die Lakers kamen besser ins Spiel und im dritten Viertel, da kugelte sich Damian Lillard dann eben den Finger aus und trotzdem war er mit nur 18 Punkten äh, bis Viertel 3 dann der Topscorer seines Teams, also auch hier äh, wie bei den Orlando Magic äh, keine wirklich gute Teamleistung. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir uns die Scores oder den Score angucken und die Punkte der jeweiligen Spieler, selbst ein Damian Lillard hätte es extrem schwer gehabt, das Spiel am Ende noch rauszureichen. Ja, nur drei Spieler bei den Blazers schafften es, über zehn Punkte zu kommen. Damian Lillard, wie gesagt, mit 18, CJ McCollum mit 13 und Anthony Simmons, der hatte elf Punkte. Insgesamt hatten die Blazers eine Quote von 40 aus dem Feld und nur 27,6% Prozent von der 3. Die Lakers hatten immerhin 47,8% Prozent aus dem Feld und 36,8% Prozent von der 3. Ja, und auch schon in der ersten Halbzeit, da lief eigentlich alles so, wie die Lakers es wollten. Die legte 21 Punkte auf und die Lakers äh, hielten die Blazers bei 35% Prozent aus dem Feld. Feld im dritten Viertel machten sie dann weiter, wo sie aufgehört hatten, gingen mit einer 88 zu 58 Führung in das vierte Viertel. Dort versuchten es die Blazers dann zwar nochmal zumindest so ein bisschen ranzukommen, wurden dann dafür am Ende aber nicht belohnt und mussten ja und müssen auf das nächste Spiel für die erneute Führung in der Serie hoffen. Und natürlich, du hast es auch schon gesagt, darauf hoffen, dass Damien Lillard möglichst schnell wieder fit wird und möglichst schnell wieder spielen kann.
0: Die Lakers gewinnen mit 111 zu 88 und LeBron James macht 10 Punkte. Das zeigt schon, dass sie nicht zu 100 Prozent auf ihn angewiesen sind. Und das könnte sie dann ja auch gefährlich machen, oder?
1: Absolut, absolut. Es zeigt, dass auch Anthony Davis sich eben ja wohlfühlt dort in L.A., wohlfühlt mit seiner Rolle und eben auch ja die Möglichkeit hat, zu punkten bzw. den Kahn dann aus dem Dreck zu ziehen, wenn LeBron mal eine Offenheit hat.
0: Die Lakers also gleichen aus. Zwei Serien stehen bei 2 zu null. unter anderem die der Miami Heat gegen die Indiana Pacers. 109 zu 100 hieß es am Ende für die Miami Heat, die vor allen Dingen in Duncan Robinson und Goran Dragic ihre besten Punktesammler hatten. Ist das ein bisschen überraschend, dass es hier 2 zu steht?
1: Also, für mich persönlich nicht wirklich. Die Miami Heat sind in die Playoffs eigentlich sogar als Favorit auf, ja, durchaus, durchaus, durchaus weites, weites Durchrutschen gegangen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen haben ja auch schon in der Regular Season sehr, sehr gut gespielt. Jimmy Butler scheint gut angekommen zu sein in Miami. Bam Adebayo spielt eine wahnsinnig gute Saison. Und dazu haben sie eben dann auch noch Spieler wie einen Goran Dragic, der überraschen kann, eben einen Duncan Robinson, der dann auch mal überraschen kann. Also ich sehe die Miami Heat in der Serie durchaus als Favoriten und dementsprechend jetzt auch nicht so verwunderlich, dass sie in dieser Serie gegen Indiana eben 2-0 führen Klar, auch Indiana hat gute Spieler. TJ Warren, allerdings hatte der jetzt zum Beispiel im vergangenen Spiel gegen die Miami Heat auch nur 14 Punkte. Dafür konnte Ola nach langer Verletzung mal wieder zeigen, was in ihm steckt. Hatte 22 Punkte als Starting Shooting Guard. Und ja, es war Dragic sagen wir mal so, Dragic hat den großen Anteil am Sieg gehabt, denn er hat Duncan Robinson dazu motiviert, mehr zu schießen er hat ihm sozusagen die Pumpfakes verboten und gesagt, dass er wirklich aus jeder Position äh, den Dreier am besten nehmen soll, das hat äh, Duncan Robinson dann eben auch äh, umgesetzt, im ersten Spiel hat er noch zwei aus acht, im äh, jetzigen Spiel sieben aus acht, also ordentlich, ordentlich verbessert Duncan Robinson.
0: Also die Miami Heats führen mit 2 zu 0 in der Serie und auch die Houston Rockets führen mit 2 zu 0 in der Serie gegen die Oklahoma City Thunder. 111 zu 98 hieß es am Ende und auch hier der Superstar eher mit einer unauffälligen, mit einem unauffälligen Abend, James Harden mit 21 Punkten, aber sehr, sehr harmonisches Scoring. Sieben Spieler zweistellig gepunktet. Das ist ein Erfolgsrezept, was man von den Houston Rockets bislang gar nicht so richtig kannte.
1: Absolut, vor allem war das Spiel auch ein Dreierfest. Insgesamt 56 Dreierversuche hatten die Houston Rockets. 19 davon fanden ihr Ziel. Und äh, du hast es schon gesagt, eben recht viele Spieler mit äh, zweistelliger Punkteausbeute. Das kommt dann eben davon, wenn du äh, viele Dreier versuchst und dann auch einige von diesen äh, Dreiern eben triffst. Und ich meine, die Houston Rockets haben ja kein schlechtes Team beieinander. Wenn wir uns das mal angucken, Daniel House, 19 Punkte, James Harden eben 21 Punkte, Eric Gordon 15 Punkte, PJ Tucker 14 Punkte, Robert Covington, Jeff Green, Austin Rivers auch alle zweistellig Gold. Das ist ja kein schlechtes Team, was sie da haben und wenn Harden es eben schafft, sich dann selbst auch mal so ein bisschen zurückzunehmen, dann, ja, dann, dann kann das wirklich was werden, denn das ist so ein bisschen das größte Problem, was die Houston Rockets halt eben haben dass sie da vorne einen James Harden drinstehen haben, der zwar viele Punkte macht, aber halt auch extrem viele Würfe nimmt und ähm, dadurch ja auch anderen Spielern in gewisser Weise die Würfe wegnimmt beziehungsweise nicht sehr effizient scoren kann. Ähm, Für OKC war es definitiv ein Abend zum Vergessen, denn sie hatten es wirklich in der Hand. Sie dominierten die erste Halbzeit 59 zu 53 zur Pause, dann allerdings ja OKC bei 50% goal quote Houston hatte in der ersten Halbzeit die letzten 15-Dreier nicht getroffen. Harden nur 8 Punkte bei 2 aus 10. In der zweiten Halbzeit, da lief es dann weitaus besser für die Houston Rockets, vor allem auch defensiv. OKC hatte nur 39 Punkte in der zweiten Halbzeit, in der gesamten zweiten Halbzeit dann kam noch ein 17-0-Run von Houston mit dazu gegen Ende des Spiels, der sie dann auch wirklich weit nach vorne brachte. Ja, Am Ende war es Chris Paul tatsächlich, der einen großen Teil von der Schuld auf sich nahm, 14 Punkte bei 6 aus 15. Und Westbrook, der ist vor allem immer noch raus. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein ordentliches Zeichen von Qualität, wenn der ich sage jetzt mal nominell, zweitbeste Spieler im Team fehlt und du trotzdem dann deine Serie auf 2-0 stellen kannst. Und die Oklahoma City Thunder haben ja nicht schlecht gespielt. schalke Alexander zum Beispiel, äh, Topscorer mit 31 Punkten. Ähm, ja, die Jungs können Basketball spielen, aber die Houston Rockets haben eben das Mittel gefunden, um den Oklahoma City Thunder diese Playoff-Serie extrem schwer zu machen.
0: Die vier Spiele aus der letzten Nacht sind gespielt. Heute Abend gibt es weitere vier Spiele. Brooklyn gegen Toronto geht um 19 Uhr, ähm, 19.30 Uhr los, Entschuldigung. Um 22 Uhr dann Utah gegen Denver, um 0.30 Uhr Philadelphia gegen Boston und um 3 Uhr dann die Dallas Mavericks gegen die LA Clippers. Da steht es 1 zu 1. Die Boston Celtics führen 2 zu 0 gegen die Philadelphia 76ers, die stark unter Druck stehen. Utah Jazz gegen Denver 1 zu 1 und die Toronto Raptors führen 2 zu 0 gegen Brooklyn. Am Montag werden wir wieder darüber sprechen, hier bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.